0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une catéchèse, cette fois-ci famille Amoris Laetitia, dans le prolongement de l'année de la famille voulue par le pape François, et donc avec un commentaire de l'ensemble de l'exhortation apostolique qui porte le même nom. Et aujourd'hui, c'est quelques ressources pour accompagner les couples. Et ce seront donc les numéros 223 et suivants. Et je vous propose, en lien avec la fête d'aujourd'hui, eh une prière, une hymne à la croix, puisque la croix est le lieu par excellence de notre union au Seigneur. Même les pères de l'Église, ça met le lien avec le thème de la famille, du mariage, eh bien, les pères de l'Église disaient que la croix, c'est le lit nuptial, donc des noces du Christ et de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, Sainte Croix. Salut, Croix du monde. Notre espérance véritable. Source des vraies joies. Signe du salut. Salut dans les périls, arbre de vie, portant la vie de tous. C'est toi, Croix adorable, et vivifiante, que racheté sur toi, doux honneur de la terre, sans cesse nous louons toujours, nous chantons, Nous qui, asservis par le bois, sommes affranchis par ton bois. Louange à Dieu, le Père, par la croix de Son Fils, louange à l'Esprit Saint le régal, que l'exaltation de la croix Soit la joie des saints et des anges et l'honneur du monde. Et avec une application toute spéciale en cette fête, faisons nous-mêmes le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc nous continuons notre découverte de l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia. Je vous rappelle aussi du reste que vous pouvez intervenir si vous avez des questions sur le sujet qui est abordé au 021 313 43 90. Un moyen supplémentaire aussi, si ça vous facilite le contact, par SMS au 079 658 78 52. Je répète, comme c'est nouveau 079-658-78-52. C'est aussi valable pour les autres émissions où vous pouvez aussi intervenir. Donc le pape, nous sommes dans la période où les couples se sont mariés et il aborde eh l'accompagnement des jeunes couples et il nous donne quelques ressources pour cet accompagnement des couples. Les Persinodos ont signalé que les premières années de mariage sont une période vitale et délicate, durant laquelle les couples prennent davantage conscience des défis et de la signification du mariage. D'où l'existence d'un accompagnement pastoral qui se poursuit après la célébration du sacrement. Le pape fait référence aussi à « Familiaris consortio », en nous renvoyant à ce document de saint Jean-Paul II pour nous aider justement dans les ressources de l'accompagnement des couples et des familles. Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une certaine expérience apparaît d'une grande importance. On pourrait dire que c'est bien sûr les pasteurs, les prêtres, les curés de paroisse en priorité dans, dans les paroisses, mais aussi des agents pastoraux, mais aussi l'ensemble de la communauté et sans aucun doute aussi ceux qui ont une même expérience mais qui sont peut-être plus avancés dans l'expérience de la vie de couple, donc des couples plus anciens qui ont un rôle important justement à jouer dans l'accompagnement des plus jeunes couples. Et en effet, au moment du mariage, les premières années, les premiers pas de la vie matrimoniale eh bien, ne sont pas toujours si faciles et souvent, nous ignorons ce qui nous attend lorsqu'on est un jeune couple. Et donc, bénéficier de l'expérience d'autres et du soutien d'une communauté est quelque chose d'important. Et en effet, parfois, on soigne, il faut l'espérer, on soigne la préparation au mariage, on soigne la célébration du mariage. Et puis, parfois, parce que la vie étant ce qu'elle est, eh bien, finalement, on n'a plus beaucoup de contact avec les couples qu'on a accompagnés jusqu'au mariage. Or, à la fois, les prêtres et les communautés doivent continuer d'être attentifs aux couples qui se sont mariés. En même temps, eh bien, ne négligeons pas, comme jeunes couples, de solliciter l'aide de l'Église, des communautés, pour pouvoir justement progresser dans ce sens, la paroisse, nous dit le pape, est considérée comme le lieu où des couples expérimentés peuvent se mettre à la disposition des couples plus jeunes, avec l'éventuel concours d'associations de mouvements ecclésiaux et de communautés nouvelles. Il faut encourager les époux à s'ouvrir à une attitude fondamentale d'accueil du grand don que représentent les enfants ici, le pape, justement, dit, bien, dans les premières années, il y a, entre autres, comme élément du reste très important, l'accueil de la vie, l'importance de l'accueil des enfants, et en leur transmettant aussi les vérités de la foi et une vie d'union avec le Seigneur Jésus, qui va développer, finalement, la joie de leur cœur unis au Seigneur. Et donc, c'est important que nous aidions les couples sur ce chemin. Il faut souligner l'importance de la spiritualité familiale, de la prière et de la participation à l'Eucharistie dominicale en encourageant les couples à se réunir régulièrement pour favoriser la croissance de la vie spirituelle et la solidarité au niveau des exigences concrètes de la vie. Liturgie, pratique dévotionnelle et Eucharistie célébrées pour les familles surtout pour l'anniversaire du mariage, ont été mentionnés comme étant vitales pour favoriser l'évangélisation à travers la famille. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a fait souvent des messes des familles en lien avec la catéchèse, des opportunités aussi de lien. Je me souviens d'avoir aussi fait dans certaines périodes ce qu'on appelait des messes poussettes, c'est-à-dire avec des familles qui avaient des enfants en tout bas âge, encore des bébés, pour libérer parfois de certaines inquiétudes, parce que lorsque les enfants crient, on a des fois de la peine à rester dans l'église, où on se dit « si on est regardé de travers, on ne reviendra plus », eh bien non, persévérer. Je pense que dans ces circonstances, un couple qui a un petit enfant et que tout d'un coup l'enfant vraiment fait une concurrence déloyale aux célébrants ou aux lecteurs ou pendant la prédication... Il ne s'agit surtout pas d'être inquiet, par exemple, de faire un mouvement, de sortir de l'église un petit moment, de calmer l'enfant avant de revenir. Je vous conseille aussi du reste de ne pas vous mettre tout au fond de l'église, même si c'est plus rapide pour sortir quand on a un souci. Mais si vous êtes tout au fond de l'église, l'enfant, lui, ne verra rien et donc l'enfant trouvera le temps beaucoup trop long si effectivement il est derrière des grandes personnes et qu'il ne voit rien du tout et que les personnes jouent le rôle des grandes colonnes des cathédrales sans qu'il ne voit strictement rien. Donc venez plutôt en avant, tout en essayant peut-être de ménager des sorties si vous savez que votre enfant ne tient qu'un certain temps. Pour vous libérer, il semble que quand j'étais petit, j'étais plutôt turbulent aussi à la messe, du reste... Une maîtresse regardait un peu de travers parce que je bougeais un peu trop. Ça n'a pas empêché le Seigneur de porter quelques fruits par la suite. Donc persévérez véritablement, mais ne craignez pas finalement de sortir, de calmer l'enfant. Et même pendant la célébration, j'aime bien dire « comme parent ». Alors vous pouvez prendre un petit livre ou des choses comme ça, mais rendez l'enfant attentif à ce qui se passe dans la célébration eucharistique. Dites-lui et orientez son cœur vers ce qui est en train de se réaliser. Orientez son cœur justement vers le mystère de Jésus qu'il découvrira aussi par les intonations de votre voix, par l'amour que vous allez manifester en parlant de Jésus dans la célébration eucharistique. Et en rendant attentif, eh l'enfant aussi est plus concentré et il aura moins la tentation eh bien, de, de crier ou, ou de perturber la célébration par justement ses agissements. C'est aussi un apprentissage pour tenir dans le silence de la prière dans l'Eucharistie, par exemple. Eh bien, si on prie en famille, eh c'est important. Si on prie en rassemblant plusieurs couples avec un bon nombre d'enfants, eh bien, C'est aussi un apprentissage très concret, simple, mais efficace pour tourner l'enfant vers le mystère de Dieu et l'aider justement à progresser dans sa vie spirituelle. Et donc, soyez attentifs, c'est une préoccupation de l'Église, puisque les Pères Synodaux, avec le Pape, avaient cette préoccupation d'aider véritablement les familles à vivre de la vie divine, spécialement dans le cadre liturgique et aussi dans la prière en famille. Le pape poursuit, « Ce parcours est une question de temps. L'amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d'autres choses au second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour s'embrasser, sans hâte, pour partager des projets, pour s'écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. » Parfois, le problème, c'est le rythme frénétique de la société, où les horaires s'imposent, qu'imposent les engagements du travail. D'autres fois, le problème est que le temps passé ensemble n'est pas de qualité. Nous partageons uniquement un espace physique, mais sans nous prêter attention mutuellement. Les agents pastoraux et les groupes matrimoniaux devraient aider les jeunes couples ou ceux qui sont fragiles à apprendre à se rencontrer en ces moments, à s'arrêter l'un en face de l'autre, voire à partager des moments de silence qui les obligent à expérimenter la présence du conjoint. Voyez, ici, le pape nous dit quelque chose de très important. Parfois, j'utilise exprès une, ex, une expression familière, mais les conjoints se crèvent pour servir l'autre soit à travers le travail, parfois aussi, bien dans, dans les tâches quotidiennes du, du ménage, par exemple, mais ils ne prennent plus le temps simplement de s'arrêter pour être en présence l'un de l'autre. Or, quand on aime, on ne cherche aucune utilité supplémentaire. Et c'est pourquoi ces moments privilégiés, on pourrait dire d'intimité, simplement d'être attentif à l'autre, sans rechercher quoi que ce soit, à même à rendre service. Il ne s'agit pas d'exclure tout service. Mais simplement pour exprimer son amour de l'autre, c'est capital. Parce que c'est ça qui va nourrir l'amour. Quand l'amour est visé exclusivement pour lui-même, eh l'amour grandit aussi plus vite et il fortifie l'unité du couple. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec parfois une course frénétique à un tas d'activités, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et si l'essentiel manque, eh bien il y a souvent des fuites, et des fuites finalement qui, qui peuvent être délétères, qui peuvent vraiment provoquer la dissolution aussi de la vie de couple et être un véritable danger. Et parfois, justement, quand on n'a plus la joie et le plaisir d'être simplement ensemble, eh bien, on cherche des dérivatifs et parfois, c'est des connexions Internet avec aussi parfois des choses positives, mais aussi parfois des choses négatives. Les couples qui ont une bonne expérience dans ce domaine peuvent faire part des moyens pratiques qui leur ont été utiles la programmation des moments pour être ensemble gratuitement, les temps de détente avec les enfants, les diverses manières de célébrer des choses importantes, les espaces de spiritualité partagés. Mais ils peuvent également faire part des moyens qui aident à donner un contenu et un sens à ces moments pour apprendre à mieux communiquer entre eux. Cela est d'une importance capitale lorsque la nouveauté des fiançailles s'est estompée, car quand on ne sait pas, quand on ne sait que faire des moments à partager, l'un ou l'autre des conjoints finira par se réfugier dans la technologie, inventera d'autres engagements, cherchera d'autres bras ou s'échappera d'une intimité gênante. Donc, éviter d'arriver justement dans ces situations. Et ici, eh bien, de nouveau, prendre aussi des temps de détente. La détente, qui manque souvent dans notre société, est importante. Et en effet, d'abord pour récupérer, parce que nous sommes souvent sous tension. Et cela m'arrive assez fréquemment, je vous dirais sans trahir de secret de confession, que quand un, un, un papa, une maman ou un conjoint justement, se confesse d'être toujours dans la tension, dans le stress, eh bien, il m'arrive, pour libérer justement le, le scrupule, de leur donner comme pénitence en disant, eh bien, tous les jours, pendant la semaine qui va suivre, vous prendrez 10 minutes de détente avec vos enfants, avec votre conjoint. Comme je sais que s'ils si, si connaissent que, normalement, la, la pénitence doit être exécutée, je sais qu'ils le feront. Et s'ils le font, ils le feront sans scrupule, en disant non pas « je devrais travailler, je devrais faire autre chose », mais là, ça m'est imposé « je dois me détendre ». Alors, il ne s'agit pas de se détendre avec une imposition comme un fardeau supplémentaire, mais véritablement de se détendre. Et si on se détend, eh bien finalement, ça sera bénéfique pour la vie familiale. Parce que, de nouveau, ça n'a pas d'utilité de se détendre et de jouer ensemble. Mais en réalité, ça crée véritablement une relation de proximité et ça donne justement une circulation de la joie à l'intérieur de la vie familiale. Et donc aussi s'arrêter, même peut-être planifier dans son agenda, on fixe beaucoup d'activités dans son agenda, fixer une activité qui soit justement un arrêt pour le couple, un arrêt pour la famille, pour vivre simplement ses relations de couple, ses relations familiales. Il faut aussi inciter les jeunes couples à créer leur propre routine qui offre une saine sensation de stabilité et de protection et qui se construit par une série de rites quotidiens partagés. Ici, si ça semble paradoxal, la routine, c'est vrai que, voilà, on a des mécanismes, on se brosse les dents toujours dans le même sens, on va prendre son petit déjeuner à telle heure, il y a des, des rythmes dans la vie, c'est les rythmes, et la routine a son importance pour libérer aussi l'esprit. Mais la routine, justement, peut devenir aussi pesante si elle... Elle devient justement un fardeau, mais en même temps, et qu'elle n'a plus justement, il n'y a plus de sel dans ce que nous vivons, mais autrement, elle peut être aussi la source d'une stabilité, nous dit le pape, et donc un climat de protection familiale. Si tout changeait continuellement dans notre rythme de vie, si tous les jours, on devrait changer de travail, si tous les jours, on doit changer d'horaire pour son travail, par exemple, si tous les jours, on mange à des autres horaires, eh bien, finalement, tout, tout se déstabilise. Et nous ne sommes pas faits pour quelque chose d'instable continuellement. « C'est bon, nous dit encore le pape, de se donner toujours un baiser le matin, se bénir toutes les nuits, attendre l'autre et le recevoir lorsqu'il arrive. »« Faire des sorties ensemble, partager les tâches domestiques. Mais en même temps, il est bon d'interrompre la routine par la fête, de ne pas perdre la capacité de célébrer en famille, de se réjouir et de fêter les belles expériences. Ils ont besoin de se faire réciproquement des surprises par les dons de Dieu et d'alimenter ensemble la joie de vivre. » Lorsqu'on sait célébrer, cette capacité renouvelle l'énergie de l'amour, le libère de la monotonie et remplit la routine quotidienne de couleurs ainsi que d'espérance. Donc le pape nous dit à la fois des choses stables, on pourrait dire de routine, et aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. On a à vivre des moments quotidiens, mais on a à vivre aussi des moments forts, festif, en particulier nous disait déjà un petit avant le, les anniversaires de mariage ou tous les anniversaires, anniversaire des conjoints, anniversaire des enfants ou même anniversaire justement d'une première communion, d'une confirmation d'événements importants de la vie familiale, c'est important de donner un caractère festif à ces moments parce que ça manifeste aussi si on fait quelque chose de beau, de grand pour tel ou tel jour avec pas nécessairement des choses qui coûtent cher, mais une attention à l'autre, eh bien, on nourrit justement l'amour. On se rend compte que l'autre a vraiment envie de nous faire plaisir. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez intervenir, on fait une petite pause musicale, eh bien, vous pouvez le faire peut-être, de donner quelques expériences positives de, de, de votre vie familiale. Je vous en donne par exemple un... N'allez pas chercher trop loin. Je vous donne juste un petit exemple. Quand moi j'étais petit, c'est vrai qu'en partant le matin pour l'école, ma maman nous faisait un petit signe de croix sur le front en nous souhaitant une bonne matinée à l'école, par exemple. Ou le soir, on avait l'habitude d'être rassemblés pour un petit moment de prière et papa venait pour dire le credo, qui montrait que le père disait finalement euh, la stabilité de l'acte de foi. Donc il n'y a pas besoin de chercher des choses extraordinaires. Mais parfois, on peut se donner des idées sur la manière dont on essaye de vivre en famille. Eh bien, c'est réalité qui nous tourne vers le Seigneur et qui renforce l'amour à l'intérieur de toute la famille. Donc si vous voulez appeler au 021 313 43 90 ou le SMS 079 658 78 52. Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc nous poursuivons notre quintessence sur famille Amaurice Laetitia. Et je proposais aussi de donner quelques témoignages sur la manière aussi dont, en famille, on peut vivre ces moments, se donner le temps et, et peut-être de la transmission aussi de la foi, de parents à enfants. Et je vais laisser Max nous dire un tout petit peu comment faisait sa maman pour leur transmettre aussi la foi.
1: Alors nous, c'était... Euh Plutôt le, le matin en se réveillant, aussi un signe de croix sur le front. Et euh, le soir, euh, en nous couchant, euh, elle nous encourageait à prier, à faire un signe de croix et à prier. Voilà.
0: D'accord. <rire> Donc vraiment, ne cherchons pas des, des choses très difficiles. Ça peut être un témoignage tout simple qui peut nous encourager, nous aider. Moi, je vous dirais par exemple qu'à un moment donné, on avait fait pour le chapelet pour dire des « je vous salue Marie ». Alors, j'essayais de voir combien j'arrivais à dire de « je vous salue Marie » en une seule respiration. C'était probablement pas la meilleure des méthodes, mais ça, ça donnait un côté je dirais un peu ludique, tout en disant des « je vous salue Marie ». Et puis, c'était pas par mépris du « je vous salue Marie », mais on voyait, voilà, trouver des, des, des petits trucs comme ça qui peut tout d'un coup nous aider à Persévérez aussi dans la prière. Nous les pasteurs, nous dit le pape, nous devons encourager les familles à grandir dans la foi. À cet effet, il est bon d'encourager la confession fréquente, la direction spirituelle, l'insistance à des retraites. Toutefois, il ne faut pas cesser d'inviter à créer des espaces hebdomadaires de prière familiale car la famille qui prie unie demeure unie. Je trouve que l'expression est bien trouvée, la famille qui prie unie demeure unie. Il y a besoin, il va nous le dire du reste, d'une prière personnelle. Je pense qu'il y a besoin d'une prière en couple. Il faut trouver ses chemins pour qu'on reste avec simplicité, qu'on ne soit pas mal à l'aise. Ça pourrait être même simplement, on se tourne ensemble, ou on va dans une église, ou on a un petit oratoire dans, dans son appartement ou sa maison. On se met simplement ensemble pour prier, même si on ne se dit rien, on n'échange pas, mais on, on est dans cette attitude. Et donc après aussi une prière familiale qui rassemble l'ensemble des membres de la famille, puisque s'unir par la prière, c'est aussi s'unir dans l'amour, puisque la prière est vraiment aussi un acte motivé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et le pape donc de, de souligner l'importance pour libérer le cœur des tensions inévitables d'une vie familiale, de vivre même la confession fréquente. Et puis la direction spirituelle qui demande un éclairage sur notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille. Et finalement aussi, même de se donner des temps prolongés d'une retraite. Parfois ce n'est pas si facile, ça peut être même un jour ou peut-être deux jours, et si on a la possibilité même de prendre une semaine ou quelques jours, eh bien, ça peut être qu'un bénéfice parce que finalement notre cœur respire dans ces moments de silence, de retraite. Où on se tourne vers le Seigneur. De même, lorsque nous visitons les familles, nous devrions convoquer tous les membres de la famille à un moment donné pour prier les uns, pour les autres et pour remettre la famille dans les mains du Seigneur. Ici, donc, le pape encourage, si nous avons comme prêtre une visite en famille, eh bien, de ne pas craindre de prier ensemble, justement, de rassembler l'ensemble des, des membres de la famille pour un moment de prière. Tout bêtement, peut-être dans un premier temps, ça pourrait être simplement la prière de table. Personnellement, je pense que le fait d'avoir prié en famille la prière de table à chaque repas, eh bien, montrait que Dieu faisait partie de notre vie, faisait partie du paysage, faisait partie de la vie familiale, puisque nous mangeons ensemble. Et des petits signes de ce genre-là nourrissent vraiment la vie familiale spirituel et aide vraiment à transmettre à la génération suivante eh bien, les grandes valeurs d'une communion à Dieu donc prenez le temps aussi de dire simplement la prière de table, même toute simple on peut avoir des aides, on peut avoir des, des, petits, des petits cartons qui, qui mettent une prière, une parole biblique, puis après une bénédiction et à tour de rôle ça peut être un parent un enfant qui, qui lit cette prière et qui bénit le repas de cette manière-là pour que la famille soit unie par la prière. En même temps, il faut encourager chacun des conjoints à avoir des moments de prière dans la solitude face à Dieu, car chacun a ses croix secrètes. Et donc, l'intimité avec le Seigneur aussi nous renforce et nous aide à porter nos croix, non pas en se laissant écraser par la croix, mais en comprenant aussi que ces épreuves, ces croix, nous conduisent finalement à une union plus étroite avec la passion du Christ et à participer finalement à sa victoire sur la mort. Pourquoi ne pas dire à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui demander la force de guérir les blessures personnelles et implorer la lumière nécessaire pour pouvoir répondre à son propre engagement toute notre vie doit être à l'intérieur de la prière. Et donc, ne craignez pas de dire ce que vous vivez. Souvent, ça m'arrive aussi, quand les gens se confessent d'avoir critiqué, par exemple, de dire, eh bien, au lieu de leur dire, mais non, c'est pas gentil, c'est pas joli de critiquer, je leur dis, eh bien, quand vous êtes tenté par la critique, au lieu de vous dire à vous-même tous les défauts de celui qui vous entoure ou de celui que vous avez rencontré, eh bien, dites-les à Dieu. Je leur dis, dites même toutes ces critiques à Dieu, parce que quand on les dit à Dieu, finalement, Dieu entre en nous et nous aide finalement à tourner ces critiques d'une manière positive et à les intégrer dans notre vie sans les taire, sans les éliminer. Elles peuvent être parfois de lourdes croix, mais si nous pouvons dire ces choses-là à Dieu, Dieu a un espace pour nous parler à l'intérieur de notre cœur. Et donc, il a un espace aussi pour rétablir dans notre cœur la paix et aussi même la joie. Les Pères ont aussi fait remarquer que la parole de Dieu est source de vie et de spiritualité pour la famille. Et donc, écouter la parole de Dieu en famille, la méditer, garder des temps de silence pour chacun, pour pénétrer plus profondément dans la parole de Dieu, c'est aussi quelque chose d'essentiel et d'apprendre justement la Lectio Divina, cette lecture priante de la parole de Dieu qui ouvre notre cœur justement au dialogue puisque lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle et prendre conscience qu'en priant nous parlons à Dieu, que nous ne sommes pas simplement en train de faire un acte de découverte même légitime, je dirais du sens de la parole de Dieu, mais que véritablement nous sommes dans un échange vital avec le Seigneur qui nous parle et à qui nous parlons, eh bien, aidera aussi la vie familiale et nous pourrons peut-être déposer un certain nombre de difficultés et de tensions. Toute la pastorale familiale devra se laisser modeler intérieurement et former les membres de l'Église domestique grâce à la lecture orante et ecclésiale de la Sainte Écriture. La parole de Dieu n'est pas seulement une bonne nouvelle pour la vie privée des personnes, mais c'est aussi un critère de jugement et une lumière pour le discernement des différents défis auxquels sont confrontés les époux et les familles. Donc la parole de Dieu doit vraiment éclairer notre vie. Et je vous propose un, de nouveau une pause musicale et si je vous voulez intervenir, je vous le rappelle que vous êtes bienvenus sur les ondes de Radio Maria. Peut-être toujours dire des éléments d'une de, vie familiale qui aident à vivre cette vie spirituelle qui transforme l'existence en famille. Peut-être aussi, justement, nous dire comment aussi la parole de Dieu prend sa place dans la vie familiale. Et je vous propose d'écouter de, un des chants par Emma, le détachement dans le spectacle Bernadette de Lourdes. Donc, elle, elle, elle est dans le cœur de Bernadette qui chante aussi son, sa vie, et on peut dire sa vie qui était une vie de pauvreté, donc de détachement, mais en disant même d'être détaché, d'être détaché d'une certaine manière, d'avoir cette liberté intérieure que le Seigneur veut pour nous. Et je trouve que c'est un beau chant en cette fête aussi de la croix glorieuse et c'est vrai que si nous pouvons vivre dans notre vie familiale ces détachements, non pas en, en s'écrasant mais un détachement consenti par amour du Seigneur eh bien parfois un certain nombre de difficultés peuvent se résoudre parce que nous renoncerons à avoir à tout prix raison et que nous abandonnerons justement parfois nos droits même parfois légitime mais jamais contre l'inconscience d'abandonner certains droits par amour pour l'autre donc écoutons aussi ce chant
1: De la fleur qui se cueille Je choisis le parfum Du baiser qui m'est fait Le souffle que je ressens De la foule anonyme Le regard de chacun De ce que l'on me donne main qui me le tend Il y a de vrais trésors Que de ne pas s'en avoir De chemin qui rentre des bougies, l'infini d'une lueur de la nuit qui m'entoure les sombres qui m'éclairent belle faiblesse que de perdre son... Et ne pas s'en réjouir, et ne pas s'en réjouir, se garder du plaisir, se garder du plaisir, de l'ultime vanité, de ne rien posséder, de ne rien
0: posséder. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, après ce beau chant tiré de la comédie musicale Bernadette de Lourdes, et qui nous encourage justement dans le détachement, c'était d'abord l'expérience de Sainte Bernadette, et c'est la raison pour laquelle aussi la Vierge Marie est venue combler son cœur de sa présence, de son amour, et d'une certaine manière, si on exerce aussi dans notre vie familiale le détachement, eh bien, nous pouvons justement aussi être comblés de tendresse par Dieu lui-même, par la Vierge, par les saints, mais aussi les uns les autres parce que notre cœur est plus libre pour accueillir ce que l'autre veut nous donner. Donc si tout d'un coup vous voulez aussi intervenir sur les ondes, vous pouvez au 021 313 43 90. Et nous poursuivons. Il est possible... Que l'un des deux conjoints ne soit pas baptisé, ou qu'il ne veuille pas vivre les engagements de la foi. Dans ce cas, le désir de l'autre de vivre et de grandir comme chrétien fait que l'indifférence de ce conjoint est vécue avec douleur. Cependant, il est possible de trouver certaines valeurs communes qui, veulent, qui peuvent être partagées et être cultivées avec enthousiasme. De toute manière, aimer le conjoint incroyant, le rendre heureux, soulager ses souffrances et partager la vie avec lui est un vrai chemin de sanctification. D'autre part, l'amour est un don de Dieu et là où il est répandu, il fait sentir sa force qui transforme de façon parfois mystérieuse au point où le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant c'est 1 Corinthiens 7 14 et ici je ferai comme remarque importante je pense justement on peut avoir une foi très vive être un croyant très très intense et d'avoir justement à ses côtés une autre personne qui n'a pas fait le même chemin ou même a le cœur fermé à la dimension spirituelle. Il ne s'agit pas justement de se laisser abattre par cette situation. Il s'agit dans un premier temps de respecter profondément le chemin spirituel de l'autre, de respecter sa conscience, même à travers ses fermetures. Il ne s'agit pas de remplacer la conscience de l'autre, ça sera toujours au détriment de la communion des personnes et même de la vie spirituelle de chacun. Mais ensuite, eh bien, il s'agit de manifester à son conjoint ou à ses enfants, s'ils ne rejoignent pas tout de suite non plus les, la dimension chrétienne, il s'agit de leur manifester notre amour, avec des prévenances, des attentions, des aides, même sur le plan tout à fait concret, matériel. Et si nous avons cela, eh bien, ça aidera l'autre aussi à tourner vers le Seigneur. Je dirais qu'une des choses que j'ai vues souvent, quand il y a une grande ferveur chez, chez certaines personnes, un des membres du couple, et que cette personne finalement se tourne tellement vers le Seigneur qu'elle commence à négliger son conjoint, ce n'est jamais un bénéfice. Parce que l'autre, qui a plus de peine peut-être avec le bon Dieu, risque de nourrir de la jalousie en disant « Mais le bon Dieu me vole mon conjoint. » Et il s'agit justement non pas de provoquer cela, qui sera une augmentation de la fermeture du cœur, mais au contraire d'essayer de manifester à son conjoint non-croyant que notre rapport, notre union à Dieu nous aide véritablement à aider et à aimer plus intensément, plus purement notre conjoint, plus gratuitement notre conjoint. C'est cela qui va finalement aider l'autre aussi à progresser, et non pas à se situer en concurrent qui permet justement, et qui à le danger de fermer davantage encore le cœur de l'autre. Donc, ne craignez pas de manifester finalement votre amour de Dieu, mais montrez que votre amour de Dieu aide l'autre et veut aider l'autre à grandir et veut chercher à faire le bonheur de l'autre. « Les paroisses, nous dit le pape encore, les mouvements, les écoles et d'autres institutions de l'Église peuvent se consacrer à diverses médiations pour protéger et vivifier les familles. Par exemple, à travers des moyens tels que des réunions de couples, voisins ou amis, de brèves retraites pour couples, des exposés de spécialistes sur des problématiques très concrètes de la vie familiale, des centres d'assistance matrimoniaux, des agents pastoraux chargés, de s'entretenir avec les couples sur leurs difficultés et leurs aspirations, des cabinets conseils pour différentes situations familiales, par exemple addiction, infidélité, violence familiale, des espaces de spiritualité, des ateliers de formation pour les parents ayant des enfants en difficulté, des assemblées familiales, le secrétariat paroissial devrait avoir la possibilité d'accueillir cordialement et de traiter les urgences familiales ou d'orienter facilement vers ceux qui pourront les aider. De même, il y a un accompagnement pastoral offert dans les groupes de couples, soit de service ou bien de mission, de prière, de formation ou d'appui mutuel. Ces groupes offrent l'occasion de donner, de vivre l'ouverture de la famille aux autres, de partager la foi, mais en même temps, ils constituent un moyen pour renforcer le couple et le faire grandir. Nombreuses possibilités pour aider le couple à grandir, la famille à rester unie. On n'y recourt pas suffisamment, mais en même temps, dans les paroisses, eh bien, on devrait aussi susciter ces démarches, ces dimensions familiales qui aident les couples à se rencontrer, à s'appuyer mutuellement, à créer vraiment un climat mutuel de confiance dans la paroisse. Pour cela aussi, nous sommes aidés dans notre, en Suisse romande par les instances qui sont la pastorale familiale. Vous pouvez taper, je pense, sur Internet, pastorale familiale, c'est généralement par canton que... Ça se réalise et beaucoup de possibilités sont présentes, des initiatives sont suscitées pour favoriser justement l'union du couple et l'unité de la famille. Et par conséquent, ne craignez pas non plus de regarder ce qu'il y a ou bien de vous renseigner pour pouvoir être aidé. Il y a aussi des mouvements qui soutiennent eh bien, les, les, la vie familiale et donc aussi de recourir parfois à ces mouvements pour permettre une aide supplémentaire pour la vie familiale. Certes, beaucoup de couples disparaissent de la communauté chrétienne après le mariage, mais bien des fois, nous perdons certaines occasions où ils réapparaissent, où nous pourrions leur proposer de nouveau, de manière attractive, L'idéal du mariage chrétien et les rapprocher des espaces d'accompagnement. Je me réfère par exemple au baptême d'un enfant, à la première communion ou bien lorsqu'il participe au funérailles ou au mariage d'un parent ou d'un ami. Presque tous les couples réapparaissent à ces occasions dont on pourrait tirer meilleur profit. C'est vrai que parfois on accompagne les couples jusqu'à leur mariage, puis après on risque de les oublier, aussi comme pasteur ou comme agent pastoral, ou simplement comme ceux qui sont bien enracinés dans la vie paroissiale, communautaire, et parfois d'être attentif justement à ces événements, comme le pape décrit, un baptême, une première communion, un mariage, des funérailles, et d'être attentif, de dire « Ah, je suis heureux de vous retrouver ». et puis peut-être de les aider justement à garder ce lien et puis de, de, les, de susciter même ces liens d'une manière supplémentaire. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de la vie familiale. Un autre parcours de rapprochement est la bénédiction des familles ou bien la visite d'une statue de la Vierge qui offre l'occasion d'avoir un dialogue pastoral sur la situation de la famille. En effet, nous avons aussi les vierges pèlerines qui peuvent être accueillies dans une famille et qui peuvent justement être un lieu eh bien, de, de piété mariale où Marie vient renforcer et aider la famille. Ou encore, justement, les bénédictions des familles. Alors c'est vrai que dans les villes, c'est peut-être plus difficile que dans les campagnes. Surtout à l'heure actuelle, on a souvent peu accès même à la sonnette qui peut être à l'intérieur et qu'il faut avoir un code. Donc sans être invité, il est parfois difficile de faire ces visites de famille. Mais dans la mesure où nous en avons la possibilité, eh bien, n'hésitons pas justement à faire aussi ces liens. Ça peut être justement dans le cadre des visites de famille à l'approche d'une première communion ou d'un autre événement important de la vie ecclésiale d'une famille. De même, il peut être utile d'assigner aux couples plus expérimentés la tâche d'accompagner les couples de leur voisinage plus jeunes pour les visiter, les accompagner au début et leur proposer un parcours de croissance. Ici, chaque couple a sa responsabilité. Ça peut être aussi des couples du même âge ou de jeunes couples qui, un, est peut-être plus solide et finalement de se dire eh « je vais aider aussi les autres jeunes couples », par exemple ceux que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer lors d'une préparation commune au mariage, par exemple, ou quand il y a des parcours de catéchèse, d'être attentif finalement aux autres couples, ou tout simplement aussi lorsqu'il y a pour une messe des familles, des familles qui participent, et de se dire à la sortie de l'église eh « je vais m'approcher de ce couple ou de cette famille que je ne connais pas spécialement », et puis, peut-être, ça crée des liens de communion où les familles sont touchées et finalement, par cet accueil, cette attention, seront aussi conduits à vivre plus étroitement la vie à l'intérieur de la paroisse. Au rythme de vie actuel, la majeure partie des mariés ne sont pas disposés à des réunions fréquentes. Et nous ne pouvons pas nous limiter à une pastorale destinée à de petits groupes d'élite. Le pape est assez réaliste, il sait qu'il ne faut pas mettre la barre non plus trop haut. Quand il y a une vraie, un vrai besoin et des désirs et que les gens veulent aller plus loin, il faut aussi leur offrir d'aller plus loin. Mais au moins quelques éléments qui renforcent ce lien familial. « Aujourd'hui, la pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de proximité, au lieu de se limiter à être une usine de cours auxquelles peu de personnes prennent part. » Voilà pour ce passage qui donne quelques ressources au couple et donc nous aide aussi les uns et les autres à vivre ces relations en église à travers justement cette petite église qu'est la famille et d'avoir justement le souci de vivre en disciple du Christ et non seulement en disciple du Christ mais en disciple missionnaire puisque toute réalité chrétienne authentique a le désir d'aller vers l'autre et en allant vers l'autre de le conduire lui-même à la source même qui est Jésus et nous avons toujours ce modèle exceptionnelle pour la vie familiale de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Et je demande justement au Seigneur eh bien, de conduire les familles, de les bénir et de les aider justement à progresser dans leur vie spirituelle et ecclésiale.